0: Soit Quelque chose, un esprit très puissant. Nos détecteurs enregistrent un phénomène étrange. Il vaudrait mieux. Faites taire cette maudite sirène Déclenchez l'alerte jaune Ouvrez les fréquences d'appel. Fréquence ouverte.
1: Et bonjour les poussinots, bonjour les poussinettes, et c'est à la casou. Salut Steph Salut tout le monde Ça va bien Oui, oui. Euh. Pas de ça, ta semaine
0: à part de tout ça, j'ai été passer des vacances un petit peu euh, avec mes neveux et nièces.
1: <rire> ah oui? Ça tu bien été? t'as tu pas pire?
0: Oui. C'est quand même bien qu'entre 13 et 15 ans, ils veulent encore voir le mononcle.
1: il <rire> ouais, y en a des fois qui disent « Ah, mon oncle, là, ça ne nous tente plus. » Bon, euh, t'as-tu écouté le dernier épisode?
0: Ben, le dernier épisode, non. Il n'y a plus d'épisode, <rire> mais j'ai ouais. écouté celui qu'on devait écouter.
1: <rire> bon, oui, mais ben, ce que je veux dire, le dernier épisode qu'on s'est parlé, justement, euh, euh, justement, là, parce que nos sujets d'aujourd'hui, j'ai encore oublié de, de dire au départ, on va parler de Star Trek original, l'épisode 3, Where No Man Has Gone Before. Euh, après ça, euh, Stéphane, lui, va nous parler
0: de... En fait juste mentionner une couple de petits sujets. On en fait encore des nouvelles de, de nouveaux euh, nouvel ordinateurs quantiques et ah. les, encore un petit peu de, sur les fusées de Elon Musk et de SpaceX.
1: OK. Puis oui, ben, je vais vous parler. On va faire des petites comparaisons de... Euh, pardon. Des petites comparaisons de Star Trek et Star Wars. Alors, on va parler aussi d'un des grands tomes de la science qui est décédé. Euh, donc, aujourd'hui, ben on va y aller pour ça. Donc, euh, toi, Steph, tu voulais nous parler de l'épisode. Qu'est-ce que tu as constaté dans l'épisode dernièrement?
0: Ben, en fait, c'est l'épisode classique que, que le pouvoir absolu corrompt absolu, absolument. Fait que, dans le fond, c'est l'épisode, c'est dans le fond que. Ils se rendent à la frontière de la galaxie, et parce que là, dans le fond, ils ont reçu comme un message de détresse automatisé d'un vaisseau que ça faisait 200 ans qu'il était passé par là, et que dans le fond, ils savaient pas trop comment ils s'était retrouvé là-bas non plus. Mais que là, selon l'enregistreur, ben, ils découvrent qu'il s'est passé quelque chose, puis il semble que le capitaine a détruit lui-même le vaisseau. Euh, puis ils cherchaient des informations sur les ESP, qui est des Extrasensorial Perceptions, les perceptions extrasensorielles en français. Mm -hmm. Et dans le fond, ben c'est ça, là, euh, ils essayent eux-mêmes d'aller traverser la frontière de la galaxie, et là, il arrive quelque chose qu'ils ne savent pas exactement quoi, et dans le fond, euh, deux des membres d'équipage se retrouvent avec à développer des pouvoirs avec des perceptions extrasensorielles, mais de façon vraiment extrême. Et dans le fond, c'est ça, il y en a un qui devient avec la possibilité d'être presque un dieu. Là. Ouais, le meilleur ami de Kirk, dans le fond. Ouais, un bon ami de Kirk. Et que dans le fond, ben c'est ça, Kirk est obligé finalement de l'abandonner sur une planète parce qu'il est comme trop dangereux parce que dans le fond euh, justement il est rendu qu'il se prend pour un dieu et que dans le fond euh, que les humains bah, c'est juste euh, sont pas important fait que <rire> c'est grosso modo ça l'épisode c'est euh, comme je dis c'est l'épisode un peu classique que, que dans le fond le pouvoir absolu corrompt absolument
1: <rire> à peu après ça oui c'est vrai que cet épisode-là, en réalité, c'était censé être ce seul, le second pilote, hein?
0: C'est possible. Avec un nom comme ça, ça, ça ressemblerait à ça.
1: Parce que il euh, y a eu le premier pilote qu'ils ont fait avec Capitaine Pike. On va revoir plus loin qu'en fait, quand ils ont fragmenté pour embarquer dans l'histoire avec Spock qui kidnappe euh, euh, le, 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 le Pike et ils prend, il prend le contrôle de l'enterprise. Mais ça, c'était censé être le second pilote en réalité. Euh, parce que si tu remarques, McCoy n'est pas dans l'épisode. À ce moment-là, McCoy n'est pas encore elle, inclus dans la série à ce moment-là. Là.
0: Effectivement.
1: Puis euh, tu as aussi les uniformes. Euh, oui, ils ont les les mêmes uniformes
0: un... sont assez différents, oui. Moi, <rire> ils
1: ont les mêmes uniformes que dans le, le, le premier pilote. Les armes, si, si tu remarques à un moment donné, il y a des phasers que Spock qui a accroché après lui, ça ne ressemble pas tout au Phaser conventionnel, ça ressemble à un, un bout de fusil et un cylindre en avant.
0: Effectivement, ce sont, sont pas effectivement comme les ceux euh, de la série euh, de raison de souci.
1: <rire> j'ai suggéré aussi de vérifier, de checker, voir euh, quelque chose euh, dessus. Euh, voyons. Euh, de, de, la dernière fois qu'on a fait des podcasts, j'ai suggéré aux ceux qui étaient là, euh, Slappy, en fait de compte, il ne peut pas être là euh, à soi, Stéphane. Euh, François, excusez. Euh, donc, euh, mais j'avais suggéré de vérifier un petit quelque chose. Une erreur qui est flagrante. L'avez-vous-tu remarqué?
0: Non. <rire> tu
1: n'as rien remarqué?
0: Non. Tu n'as ouais. pas vu
1: la pierre tombale? Non, je n'ai pas remarqué les détails, non. Ah, non, mais c'est ça. Moi, je demande là, de remarquer les détails. De vraiment observer attentivement les détails. De un, la pierre tombale, c'est pas marqué James T. Kirk, c'est marqué James R. Kirk
0: sur la pierre tombale. Comme ça devait être le deuxième pilote, peut-être qu'effectivement, que le nom a changé avec, le, le ben avec oui. le, la vraie série. Là.
1: Oui, c'est sûr que le nom il change maintenant. Puis une autre affaire aussi, euh, je remarque aussi, je pense que dans mon son, il y a de l'air d'être fort un peu. Je vais aller baisser mon volume. J'ai l'impression que mon son, mon, en, mon enregistrement, il y a de l'air d'être très élevé. Euh, je vais aller faire ça vite fait. Niveau, ouais, mon son il est très élevé. Si j'approche le micro, je vais l'arranger un petit peu. Là. Bon Mon son devrait être pas mal plus égal à toi, Steph. Désolé tout le monde. Puis, deuxième affaire que j'ai remarqué dans l'émission aussi, c'est justement les tricordeurs médicaux, ils n'en ont pas. Puis, les tricordeurs standards, là, ils n'en ont pas. Ils n'utilisent ils pas, pas de tricordeurs pendant tout à cet épisode-là. Une autre chose que j'ai remarqué, le kit médical du docteur en chef, c'est un coffre
0: en bois. Ok, je n'avais pas remarqué.
1: <rire> euh, tu réécouteras l'épisode comme il faut. Tu vas voir le kit médical. C'est un gros coffre. C'est le coffre d'outils. C'est un coffre en bois. Comme en, en réalité, dans les, dans les tricordeurs médicaux que, que Macca utilise après ça, tout est dans le tricordeur. Il ouvre la petite languette en avant et il sort tout de dedans. Mais en réalité, ce médecin-là, c'est un gros coffre en
0: bois. Il est euh... Comme, comme tu dis, ça devait être un deuxième pilote. Fait que par conséquent, ben, c'est sûr que tu ne mets pas les mêmes budgets sur un pilote que quand que la série a vraiment commencé puis que là, okay, là, tu développes des affaires pour la série qui vont rester après. Pis... C'est ça. Puis
1: le communi le communi les communicateurs, ceux qui utilisent, c'est encore les mêmes gros larges communicateurs que dans le pilote aussi. Qui est vraiment mal faite, là, tu vois, qui est tout croche un peu. Ouais, ça, j'avais remarqué
0: effectivement que les communicateurs étaient plutôt gros.
1: <rire> fait que t'as le communicateur, puis aussi t'as le micro apprécié du capitaine. Dans, dans les autres épisodes, il n'est pas là. Mais on peut dire une chose, la psy est cute, elle. Oui, assez. <rire> belle femme. Je trouve que belle petite blonde, sexy, elle est bien découpée, je trouve. Est vraiment belle. Moi, j'ai trouvé l'épisode qui avait du bon sens, malgré que c'est que, que, placé cet épisode-là là à ce moment-là. Tant qu'à moi, je ne l'aurais pas placé là parce que ça, ça jure sur les autres. Parce qu'il y a eu, on a écouté deux épisodes, deux autres épisodes avant, l'un et la deux. Là, on voit que c'est son normal. Puis là, on tombe dans un épisode où l'armement n'est pas pareil. l'état n'a rien, 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 rien qui fit. fait. Fait qu'ils ont mal placé les épisodes aux bonnes places. Fait que, tu sais, euh, je me rends compte que... Oups, pareil, il y a comme une petite lacune là-dessus, de ce côté-là. Euh, parce que c'est flagrant. Euh, je trouve, encore une fois, j'ai remarqué que Spock sourit, à un moment donné. Effectivement, moi aussi, j'ai remarqué. <rire> <rire> euh, Puis que Kirk, à il y... est un peu rough avec Spock parce qu'il lui dit qu'il l'énerve. Euh, ça a fait comme... Jamais que dans les autres épisodes, tu vas entendre Kirk dire que Spock l'énerve, là. T'sais, quand il joue aux échecs, là, il dit « Ah, vos remarques sont vraiment tata ta, -ta, -ta là, euh, Jamais que d'habitude, on entend quoi que ce soit sur ce côté-là. On n'entend même pas l'habitude de euh, Shirley euh, contre euh, Spock, là, tu sais. Fait que euh, le jeu d'acteur, il était vraiment moins bon que les autres d épisodes d'avant. Euh,
0: sinon, à là, cause était de... un pilote, c'est ben, ouais,
1: ça, Oui, c'est ça, c'est à cause du pilote, oui, d'une certaine façon. Mais sinon, à part de ça, le reste était vraiment bien euh, ben fait. Euh, J'ai n'ai pas rien à dire sur le reste de l'épisode. Ils ont vraiment bien fait le pilote de ce côté-là. Ils ont vraiment... ben C'était euh... ben, le deuxième pilote qui était censé être fait pour ramener un peu le côté... Moi, euh... ouais, je peux dire ça, donc. Ramener un peu l'épisode... Euh, ramener Star Trek à sur la surface un peu. D'une certaine façon. C'est là que Kirk a fait sa première apparition, dans le deuxième pilote. Mais sinon, l'épisode est à bonne. Oui. Le pouvoir absolu, qu'auront euh, l'être humain, euh, des choses comme ça. Euh, comment je peux dire ça? Donc, euh, euh, le fait aussi, euh, moi j'ai vraiment remarqué une affaire aussi qui est vraiment ben, euh, qui était flagrant. Euh, parce que là, on remarque beaucoup avec nos écrans qu'on a aujourd'hui le fameux décor en arrière, la fameuse grosse toile là, de des montagnes puis tu le kit là de dessiner c'est une toile. Tu vois, tu vois les roches à côté, c'est un genre de toile ou une planche de grande gros mur de planche ou pas trop. Euh, ça, je l'ai remarqué d'aplomb, c'était vraiment comme un peu. Euh...
0: <rire> ah, c'est sûr qu'il y avait pas les moyens techniques euh, à cette époque-là qu'ils ont aujourd'hui.
1: <rire> non, il y avait pas ça. Non, c'était loin d'être euh, semblable à ça mais sinon à part de ça l'épisode était vraiment bon moi j'ai pas rien dit pas rien à dire là-dessus j'ai bien aimé la, la, la façon qu'ils ont vraiment moi euh... ouais, je peux dire ça donc qui ont amené l'idée de ça c'est c'était pas vu encore dans ce dans ce moment-là à cette époque-là que euh, des dons sensoriels puis des choses comme ça pouvaient créer qu'un être humain devenait euh... Voyons, euh, qui pouvait devenir un être humain supérieur, puis des choses comme ça. Euh, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça sur ce côté-là, ils ont qui euh, ont amené quelque chose de nouveau.
0: Oui, puis d'un côté, je ne sais pas à quel point, en fait, c'est réaliste que ça aille aussi loin, en fait, que dans l'épisode. Mais mm -hmm. dans le fond, oui, il y a des théories qui disent que l'être humain, dans le fond, pourrait être capable de faire beaucoup plus avec son, son cerveau que ce qui est capable. Là on utilise comme de 10 à 15% de notre cerveau, il me semble, quelque chose de, du genre. Là. Il me semble Donc, que si oui, si on utilisait vraiment notre cerveau euh, avec toutes ses capacités, ben oui, probablement qu'on pourrait faire certaines choses euh, qu'il faisait dans l'épisode, peut-être pas autant que ça, mais tu sais, il reste que c'est quand même quelque chose qui un, il y a un certain réalisme. <rire> mais Personnellement, oui, je peux assez facilement croire que beaucoup d'humains pourraient, avec un pouvoir comme ça, devenir corrompus, si on veut, et « evil », mais j'ose quand même croire que certains humains seraient capables d'utiliser leurs dons pour faire le bien et non pas pour essayer de dominer les autres. <rire> Je sais pas ce que tu en penses.
1: Moi, mmh, ouais, je suis d'accord, oui. Je ne suis pas vraiment de commentaire là-dessus. Je suis simplement d'accord. Avec ton point de vue. Mais, euh, mais, regarde, on va parler un peu de, 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 de vrais dons. Tu sais, si on prend, il des, des, y a certains médiums que c'est vrai qui participent avec des opérations policières puis qui ont des, vraiment des vrais dons, là qui réussissent à trouver des enfants, euh, ou des personnes, ou des affaires que, que la police ne trouverait pas, là, tu Il existe des vrais médiums, des personnes qui ont des vrais dons. Prends les, les, les moines bouddhistes, ils sont beaucoup plus avancés que nous autres,
0: là. Oui, c'est ça, il y a déjà des gens qui, mais même eux, en fait, même ces gens-là, sont encore loin d'utiliser 100% de leur cerveau, là.
1: Ben, C'est une bonne chose qu'on qu soit capable à un moment donné d'évoluer dans, euh, dans nos. Comment je peux ça ça? Parce que plus que ça vaut, plus qu'on va utiliser notre, notre cerveau, là. il faut bien qu'on le fasse. Là.
0: Ben, de notre côté, aujourd'hui, euh, on se fie souvent beaucoup trop aux machines qu'on a pour euh, faire bien des choses. Que... Et dans le fond, il euh, y a des choses qu'avant, ça prenait par cœur. Le monde était capable de calculer, entre autres beaucoup par cœur, euh, des toutes sortes de choses qu'aujourd'hui, ben putain de sa calculatrice ou sur le téléphone ou sur l'ordi ou peu importe. là. Puis dans le fond, euh, il le calcul. <rire> fait que beaucoup de choses comme ça aujourd'hui qu'on se casse pas la tête, là. C'est ça.
1: Euh, D'une certaine façon, mais comme moi, euh, j'ai je vais parler un peu de moi, ce que je fais. J'ai justement une de mes collègues maintenant qui. Euh, pas une de mes collègues. Une des collègues à ma blonde, pardon. Euh, elle est préposée au bénéficiaire à l'hôpital. Elle aussi, euh, travaille. à euh, travailler en même temps que ma blonde un certain temps. Quand ma blonde travaillait une nuit, ils étaient ensemble. Puis, à un moment donné, elle disait à ma blonde que sa, sa fille, elle voyait comme un homme dans sa chambre. Qui est, qu est. Puis, elle ressentait une présence. Des choses comme ça. Puis à un moment donné, euh, ma blonde elle a dit, ben, « Appelle mon chum, il y, a, il y a des dons pour ça. » Puis il pourrait peut-être euh, aller voir puis checker, tu Puis justement, ça a donné qu'elle m'appelle. Puis elle m'a demandé je suis aller voir. Puis quand j'étais chez eux, j'ai fait le tour de la maison. J'ai senti une, vraiment une présence. Puis il y avait deux présences dans la maison. Un maléfique et un qui était bon. Puis euh, j'ai suggéré de faire venir un prêtre parce qu'il y avait une porte ouverte. Puis quand le prêtre est venu, dès qu'il est à la maison, bien après ça, il ne sait plus rien. La petite était capable de dormir dans sa chambre. Tout était OK. Puis même les parents, ils sentaient un petit quelque chose. Mais il y avait quelque chose. Puis à un moment donné, j'ai décrit le deuxième esprit qui était là, qui protégeait la petite. J'ai protégé l'esprit. Euh, j'ai protégé l'esprit. J'ai décrit plutôt l'esprit au complet. Puis quand je l'ai décrit, ben, dans la, euh, eux autres, ils ont un appartement en bas, puis c'est les parents de son mère de son mari à elle, la collègue à ma blonde qui reste là. Puis, euh, je ne donnerai pas de nom, parce que c'est quand même vie privée. Puis, le frère de son mari, à la collègue à ma blonde, euh, lui, il s'est pendu, il s'est suicidé. Puis moi, j'avais aucune idée de ça, là. j'étais pas au courant de rien. Puis, je suis arrivé là, puis j'ai décrit parfaitement cet homme-là. Parfaitement, puis je disais que c'était un être, c'est un esprit euh, qui qui qui, qui, était, qui, était, qui avait pas été vers la lumière à cause que qui avait subi euh, une mort euh, atroce, une mort, euh, un suicide, c'est pas, pas bien vu d'une certaine façon, mais qui restait là puis qui protégeait la petite contre l'autre esprit. Puis quand j'ai décrit l'homme, ils sont allés chercher une photo puis ils ont dit c'est lui que tu décrit, parce que je l'ai décrit parfaitement, les yeux, les traits, le visage, j'ai tout décrit au complet. Je voyais l'esprit. Donc, euh, c'est possible pour l'être humain de voir des choses assez élevées d'une certaine façon. Il faut juste qu'on travaille. N'importe qui, c'est donné à tout le monde de pouvoir faire ça. C'est juste qu'il faut euh, le développer. Il faut le développer. Il faut se concentrer à étudier, faire des travaux de concentration. Quand on se couche le soir, là, c'est travailler aussi son imagination. Ça aide beaucoup aussi.
0: Moi, j'ai peut-être pas de don de voir des esprits, mais. Moi, en fait, euh, bon, j'ai tendance à être un peu... Euh, c'est quoi la peur des foules? C'est agoraphobe, je crois. Moi, me semble, oui. Mais, hein. mais c'est parce que, dans le fond, euh, mettons, comme euh, parfois, je suis assis dans le métro mm -hmm. et j'ai les yeux fermés. Là, et il y a quelqu'un qui vient se placer à côté de moi, là, un peu trop près. Là. Je, je vois pas distinctement la personne, mais... Je vois comme une ombre noire, même j'ai les yeux fermés, je vois comme une ombre noire à côté de moi, je peux te dire à peu près la corpulence, la grandeur, mais c'est pas plus que ça, mais il reste que je le sens qu'il y a une présence à côté de moi. C'est sûr que moi, dans une foule, ben, je me sens un peu étouffé parce que justement, là, je sens comme ces présences-là partout autour de moi, puis non, ça ne fonctionne pas. <rire> j'ai besoin de mon espace.
1: <rire> ah, bon, ouais, c'est pas évident, c'est pas tout le monde. Moi, c'est comme moi. Euh, moi je suis arachnophobe, j'ai une phobie des araignées, puis j'aime pas. Euh, pardon. J'aime pas si, mettons, je vais à Montréal, puis suis obligé de passer dans un tunnel, je me sens pas bien dans un tunnel. J'aime pas ça. Et, euh, euh, est, je sais pas c'est fuck up là, pour moi euh, j'ai de la misère avec ça fait que euh, non pour revenir à l'épisode euh, non vraiment l'épisode euh, ils ont vraiment bien fait le second pilote euh, puis c'est vrai que d'une certaine façon que quand on se rend compte que euh, moi je peux dire ça donc euh, qu'il faudrait qu il, qu il, qu il, que l'être humain se développe on serait parti pour, on devrait faire ça. Bon, on va y aller, c'est un autre sujet. Vite fait, je vais vous annoncer que dans Star Trek Timeline, ils vont nous sortir une nouvelle. Euh, euh, voyons. Une nouvelle euh, event. Ça va s'appeler The Galactic Series. On peut avoir la chance de gagner Quark en jaune. Euh, le fameux Quark qui était capturé par les humains quand ils sont euh, renvoyés euh, par accidentellement dans le passé. Euh, après ça, on peut, on peut gagner aussi Dr. Garland. Docteur Garland, c'est le fameux être humain des, des années 40, euh, qui, qui rentre en communication avec Quark, qui l'aide à s'échapper pour venir à notre époque. Puis, on peut gagner Rome Baseball, qui joue au baseball. Euh, quand euh, Cisco ils monte l'événement euh, contre les, euh, les Vulcains. Donc euh, ça, c'est un nouvel événement qui s'en vient dans Star Trek Timeline. Puis là, bon, on va y aller un petit peu avec un petit quelque chose de pas pire. On va y aller un petit peu avec les comparaisons. Star Trek Star Wars. Il y a bien des gens qui sont fans de Star Wars, des choses comme ça. Puis il y a bien du monde qui sont trickies comme moi. Puis toi, Stéphane, tu te considères un ou... Euh, Juste
0: non, fan. Moi, je me considère plus comme un, un tricker qu'un trickies. <rire> ben, c'est la même erreur. Non, un tricker, c'est un peu moins... Euh... <rire> il, y a, il, y a, il y a comme euh, des niveaux, puis le tricker est comme un peu moins fan, euh, un peu moins extrême.
1: <rire> OK, comme moi, euh, trickies, euh, comme j'ai fait l'académie, ma blonde m'achète des, des cadeaux de Star Trek, des choses comme ça. Fait que moi, je peux me considérer trickies.
0: Ouais, « Toi, tu es plus Tricky's que moi. <rire>
1: » <rire> Bon, euh, on va faire les comparaisons, parce qu'il y a bien du monde qui... J'ai eu un commentaire l'autre jour, parce que moi, euh, j'attaque souvent Star Wars là, avec Star Trek. Là. Puis, à un moment donné, euh, sur un de mes posts de Facebook, euh, j'attendais un peu, je vais aller vérifier qu ce que j'avais écrit. Euh, j'avais mis un post sur Facebook à propos... Euh, de Star Wars, comme quoi que Star Trek pourrait clencher Star Wars à 100 000 à l'heure sur ben des choses. Puis, euh, je, je me suis fait ramasser par une de mes chums qui, est, elle, est fan de, de Star Trek, là, tu sais. Puis, euh, de Star Wars, pardon, je me suis trompé. Puis, euh, non, je pense que le poste, il n'existe plus, c'est bizarre. Je ne le trouve plus. On dirait qu'il a été supprimé, c'est bizarre. Ou c'est moi qui, qui, qui l'a pas trouvé. Bon, en tout cas, puis, j'attaquais justement Star, Star Wars. Puis, là, ce que j'ai fait, j'ai fini par elle me dire, de toute façon, là, arrêtez donc de tout le monde de vous battre pour une histoire de Star Trek, Star Wars, aucune des technologies qui existent. J'ai fait, hein? Aucune. Quand, quand elle m'a écrit ça sur mon Facebook, j'ai fait aucune des technologies qui existent. Bon, OK. Un petit message. Ah, oh, non, je l'ai, dis euh, j'ai marqué, c'est ça, j'ai posté parce que je joue à un jeu plutôt, j'ai marqué, mais je préfère mieux Star Trek car Star Wars n'arrive pas à achever de Star Trek. Même tous les vaisseaux de Star Trek pètent n'importe quel vaisseau de Star Wars. Fait que là, j'ai plusieurs personnes qui ont commenté. Elle, elle me dit, « Je suis toujours étonné de voir du monde argumenter sur quelle technologie est la meilleure quand celle-ci n'existe même pas. » Ok, ça c'est le commentaire de ma chum. Puis là, j'ai répondu et pourtant tu te trompes sur toutes tes technologies de Star Trek qui existent. Elle dit, ben oui, pap Là, j'ai commencé à y sortir ça. Elle dit, euh, là, j'ai comme à un moment donné, j'ai mis ça direct d'un dent euh, parce que j'ai fini par y expliquer, euh, voyons, euh, j'ai fini par y faire comprendre que plusieurs technologies existent maintenant aujourd'hui. Fait que, tu sais, si on prend par exemple le fameux euh, iPad. Ben, il faut savoir que Steve Jobs, de base, c'est un fan de Star Trek. Il a toujours aimé Star Trek, il l'a déjà dit lui-même. Donc, Steve Jobs, il, il a créé des technologies à partir de Star Trek. Ensuite, l'armée américaine a développé l'aluminium transparent. Il a fini par le développer. Mais ça vient de où D'un premier film de Star Trek qui est sorti dans les années 80. Quand ils vont chercher la baleine pour la ramener dans, dans, dans le futur. Donc, euh, qu'ils viennent à notre époque, qui viennent chercher la baleine, puis la ramènent dans le futur. Donc, on s'entend-tu qu'à ce moment-là aussi, c'est une technologie qui existe, les de coulissantes. Technologie qui existe. Le plasma, ils ont développé le plasma. Le plasma, ça existait dans Star Trek bien avant que ça existe aujourd'hui. La, la, la matière et l'antimatière, ça existe pour vrai. Bien, des gens qui disent oh, c'est quoi ça, la matière et l'antimatière mais ça existe. La planète est conçue de matière et d'antimatière dans l'atmosphère, puis ces affaires-là, dans la stratosphère. Puis, justement, le CERN, qui se trouve à être en Suisse, je crois. Oui. C'est ça, hein. En Suisse, il travaille sur la... avec... un accélérateur de particules. Ils travaillent avec la matière et l'antimatière.
0: Euh... Ben, en fait, même là, dernièrement, ils ont accumulé une certaine quantité d'antimatière, justement, dans un champ magnétique pour arriver à ah. l'étudier un peu plus les propriétés de l'antimatière. Ils ont en fait réussi à confirmer beaucoup des propriétés de l'antimatière. En fait, l'antimatière, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, euh, en fait, c'est grosso modo, c'est la même chose que la matière. C'est des particules euh, avec les charges opposées, tout simplement. Et en théorie, euh, notre univers ne devrait pas exister parce que, dans le fond, euh, au Bing Bang, il aurait dû avoir autant de matière que d'antimatière de créer. Et les deux, quand ils rentrent en contact, ben ils s'annulent et ils redeviennent de l'énergie. L'univers ne devrait pas exister, mais bon, ça, c'est un autre euh, <rire> un autre problème à résoudre du pourquoi qu'on a un univers de matière.
1: <rire> c'est ça. Puis après ça, quand on regarde d'une certaine façon l'armée, euh, pas l'armée, euh, la NASA qui travaille avec l'armée, travaille justement pour développer le moteur Warp. Travaille dessus là, depuis des années. Ils sont en train de le développer. Sont, il faut savoir aussi que la matière et l'antimatière, juste une infime particule pourrait faire exploser une ville. Donc, euh, c'est beaucoup plus puissant qu'une bombe à hydrogène. Là.
0: Oui, parce que dans le fond, ce qui... Est des... ce qui fait les, les, une explosion nucléaire, euh, c'est soit la fusion ou la fission d'atomes et la quantité d'énergie qui est dégagée est infime. Tandis ça, que si tu prends de l'antimatière et que tu la mets en contact avec de la matière, les deux s'annulent complètement. Donc, la masse au complet des deux devient de l'énergie. Fait que oui, ce serait une source d'énergie vraiment... Euh, incroyable si on arrive à en créer assez et à la contenir pour être capable d'après de, de l'utiliser vraiment au compte goutte quand on a besoin pour créer de l'énergie. Parce que, dans le fond, effectivement, une petite quantité d'antimatière en contact avec la matière, ça va vraiment créer une quantité d'énergie phénoménale là, à qu'on Il paraîtrait
1: que juste une pointe d'un crayon euh, pourrait faire euh, péter une ville, là. tellement que c'est puissant. Fait que, tu sais, euh, dans son regard dans séries, ils mettent ça dans des gros euh, cylindres énormes. En réalité, là, juste une particule pourrait propulser le vaisseau d'un point A à un point B, sans problème. Tandis que dans série ils mettent ça hyper gros pour qu'on voit que, ah, hey, regarde moins le moteur, là, t'sais. Mais en réalité, il y se... aurait juste hey, à ça, des petites particules, là.
0: Oui, bien, pas nécessairement, parce que là, euh, la quantité d'énergie que ça pourrait prendre pour créer une bulle de warp, euh, ça peut être assez phénoménal aussi, en fait. <rire>
1: oui, mais il n'y a pas autant qu'avec euh, qu ce qu'on voit dans les séries. Tu souviens du documentaire
0: que avais fait de décider. réussir à contenir cette antimatière-là aussi, là, que dans le fond, il euh, faut que tu la gardes vraiment dans un champ magnétique. Là. Tu ne peux pas la garder euh, dans un cylindre de matière... Euh, la matière va s'annuler avec l'antimatière, puis ça, ça va faire de l'énergie, fait que ça ne marche pas. Fait Il faut vraiment la garder dans un champ de force quelconque. Fait que le champ de force lui-même peut être assez volumineux aussi pour être capable de contenir ça.
1: Ben, c'est ça. Puis Il y a une autre technologie qui existe maintenant, aujourd'hui, qu'on qu avait déjà vue dans un documentaire, c'est la régénération euh, des, 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 de la peau humaine, puis des choses comme ça, puis là, ils sont encore plus avancés parce que là, ils ont fait des découvertes dernièrement, qui je pense qu'ils datent d'un an, ou deux, qui sont capables de maintenant de créer de la peau humaine, de la créer au complet. Ce qu'on voit dans Star Trek, ils sont capables de régénérer de la peau. Donc euh, maintenant, aujourd'hui, ils sont capables de le faire. Ils étaient capables de créer des, des oreilles, euh, ils ont même recréé des doigts euh, complets avec des faux ossements, puis qu'ils ont fait des expériences, puis le, le doigt, il rebougeait comme normal. Mais c'est un doigt avec des fausses os fabriqués avec des imprimantes 3D, mais spécialisées pour recréer des matières organiques. Fait que si on est capable de faire ça, puis ça se fait dans Star Trek. C'est toutes des affaires qui viennent de là. Parce qu'on prend un Star Wars, les vaisseaux ils se déplacent d'un point A à un point B, mais ils n'ont aucune technologie qui nous parle de quoi que ce soit dedans. Si on compare le Faucon Millenium avec l'Enterprise, Mettons, de ce que le Faucon Millennium avec l'Enterprise, euh, on parle du rétrofit. Mettons qu'on va aller chercher le rétrofit que, qui vient d'à peu près de la même époque. Son, côté armement, le, le Faucon Millennium n'aurait aucune chance contre l'Enterprise. Aucune chance. Le Faucon Millenium, il est juste équipé de rayons, de lasers. C'est pas, mais c'est même pas des armes à particules comme, Antiproton, euh, puis entre l'antiprotons, en passant, l'armée, ils des... sont en train de travailler sur la technologie antiproton. c'est une technologie qui s'en vient pour vrai. Donc, euh, tu sais, euh, mais tu sais, l'antiproton, les phasers, ces affaires-là, eux autres, c'est juste des rayons laser. Donc, euh, ils n'ont même pas de torpilles. fait que si tu prends le Faucon Millennium, un coup de torpille, le Faucon Millennium, là, il est capote, là. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les vaisseaux Star Trek, eux autres, sont conçus pour des voyages spatiaux à long, à, à long terme sont conçus pour voyager dans l'espace pendant eh, des années à grâce à des synthétiseurs, de la matière, des, 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 des salles hydroponiques pour créer leur nourriture. Ils ont un équipage. Ils ont, euh, tandis que si on prend le, un exemple du faucon Millennium, bien, il faut qu'il se vital pour rester dans l'espace. Il ne peut pas rester à vitam aeternam euh, dans l'espace, pas comme un vaisseau de Starfleet ou d'un vaisseau romulien ou un vaisseau qui il peut, faire, euh, il peut rester 20 ans dans l'espace sans problème, là, sans même euh, retourner sur Terre ou se ravitailler. La seule chose qui aurait besoin peut-être de se ravitailler, ben, c'est du dilithium. C'est ça qui n'existe pas encore, à moins qu'on ne l'a pas encore découvert, là, mais possiblement que ça existerait selon ce que j'ai déjà eu dit mais je ne sais pas si c'est vrai. Fait que, il faut arrêter de dire ah, "les technologies n'existent pas", euh, de stars. Il faut arrêter de comparer, ben il faut les comparer les technologies. Puis il faut euh, il faut vraiment il faut faire que, que, que les gens se rendent compte que Star Wars est
0: très inférieur
1: à Star Trek.
0: Mais ça comme on en avait déjà parlé, c'est ça, la majorité euh, ben, la majorité ou même presque la totalité en fait des technologies de Star Trek sont quand même basés sur des théories crédibles et non pas juste euh, « Ah, ben, on peut aller plus vite que la lumière parce qu'on a un moteur qui nous permet de le faire, mais sans expliquer pourquoi, là. comme dans Star Wars. <rire>
1: » Ben, c'est ça. Fait tu sais, il faut arrêter... Euh... Voyons, il faut arrêter aussi de, de, de dire au monde que le monde, faut qu'il arrête de dire que euh, faut on faut, faut, faut va parler des fans de Star Wars. Là. Quand ils disent là, Un oh, dos affaires de Star Wars est supérieur à Star Trek, il faut qu'ils arrêtent parce que si on irait, si on mettrait les deux, les deux moments ensemble, là, tout ce qui est Star Wars se fait ramasser. Juste on prend euh, le drain remélien, là, OK? Le cimeter. Il détruit l'étoile de l'étoile de la mort hein? de même là. C'est un, un tir en à... quoi déjà, les autres? En tout cas, ils pourraient le détruire facilement parce que c'est encore une technologie plausible. Puis même, qui est quand même réaliste. Fait qu'on prédit que Star Trek, là, le trois-quarts de ce qu'on retrouve dans Star Trek, c'est toute la technologie réelle. Qui existe vraiment. Le trois-quarts des choses. Même la... même.. Euh, la NASA travaille sur des technologies que Star Wars, euh, que Star Trek a apportées, que, qui se sont basées sur Star Trek pour créer les technologies. Puis Star Trek, ben, quand, les, quand les épisodes étaient créés, ben, ils consultaient des scientifiques et des spécialistes pour dire « Hey, euh, crois-tu que ça pourrait être plausible ou que ça pourrait se faire, ça existerait pour vrai? » Ils n'ont ont jamais été... Euh, tu il faut dire aussi que Star Trek s'est basé sur une réalité réel, réelle, mais Star Wars est basé juste sur une histoire, tu sais. Mais aucune des technologies de Star Wars arrivera à cheville, euh, même un Jedi, OK, sans son sabre laser, là, enlève-le sabre laser, le Jedi, là, tout ce qu'il y a, c'est la force. Mais il ne pourrait pas venir à bout euh, d'un vaisseau complet, là. Prends un vaisseau, face à un... À un moment donné, j'ai vu un document... pas un documentaire, euh, j'ai lu quelque chose qui disait que si le Jedi, il y aurait un Jedi à bord du faucon, Millenium, L'Enterprise ne viendrait pas à bout. C'est faux. C'est faux, parce qu'un Jedi ne pourrait pas venir à bout de, de 400 hommes d'un coup, le one-shot de même. Là. Le Jedi, il en, a, il en tuerait quelques-uns. Il réussit à s'en débarrasser quelques-uns, mais il serait mort bien avant. Tu sais? Fait que les Jedi, enlèvent le sabre laser, c'est à peu près ça qui les protège. Enlève ça, là, puis fais-leur fait tirer dessus par des, des phasers euh, terrestres. Là, il est mort, là. Tu sais, ils se protègent des tirs avec le sable à serre. Fait que... Grosso modo, là... Euh, N'importe quel Jedi se fait ramasser. Euh, si on prend un Borg, tu mets un, un seul bord face à un peloton complet de Stormtrooper, les, le, le, le Borg va assimiler tout les, le peloton complet à lui
0: Mais Surtout les Stormtroopers sont tellement bons! Bon, ouais. <rire> <rire> oh, ça, c'est parce qu'ils ont
1: ridiculisé dans la série. Mais si on les prend, ils sont capables de tirer, là, avec l'adaptative qu'ils ont qu sur leurs armures, les borgues, là, les borgues Borg ramassent... Euh, Il euh, fallait rentrer dans le vaisseau de Vader. Il Fall, fallait le mettre dans le vaisseau mère là, de Darth Vader. Ça là. prendrait
0: peut-être une coupe de Borg, justement, là, pour qu'il ait la, la chance de s'adapter euh, avant de mourir. Là. Mais une fois adapté, effectivement, euh, il n'y a plus grand-chose qui les arrête les borgues.
1: Là. Ben, moi, je dirais un seul Borg. Poumettons qu'un Borg s'établit dans un secteur, puis là, il assimile cette partie là mais en assimilant les autres, les autres deviennent Borg aussi. Fait que là, ben, ce que ça fait, ça va faire une réaction en chaîne dans le vaisseau. Comme ça fait dans un des épisodes, que, dans un des films de Star Trek avec euh, Picard, ça fait une réaction en chaîne, là. Les ponts se font euh, envahir, là, à, un certain, à un certain moment donné. Euh, First contact, justement. Donc, euh, tu sais, euh, les Borg ramassent facilement hein, les Stormtroopers. Vader, euh, et face à, tu mets trois Borg en avant de Darth Vader, là, Darth Vader, il n'y aurait aucune chance là, contre trois Borg, là. Il se fait assimiler tout de suite. Là. Il tuerait peut-être un ou deux Borgs, et l'autre, il viendrait à bout de l'assimiler. Il n'y aurait aucune chance. Là. Fait que, euh, tu sais, un Vulcain, prends un Vulcain, un vulcain face à un, euh, un jedi, le jedi a aucune chance avec le vulcain là, aucune chance là. Le le vulcain là, il n'est pas obligé de, il mettent le main sur les temps sur la tête pour aller faire des fusions mentales, mais un vulcain il n'aurait pas pour utiliser la télépathie là. Les jedi n'ont pas ce pouvoir là, ils ont le pouvoir de divination, mais ils n'ont pas la télépathie. Donc si tu prends un Jedi face à un Vulcan, le Vulcan, s'il peut comprendre le contrôle du Jedi par télépathie facilement, le Jedi oublie ça, il est capote il se fait, pff, il se peut suicider lui-même là. Tu sais, fait que Jedi face à un vulcan, le Jedi il est mort. Il n'y a aucune chance. Fait que d'un les fans de Star Wars, Star Trek, c'est supérieur. <rire> c'est à quoi tu voulais nous parler, Steph? <rire>
0: Parfait. Moi, je voulais juste euh, faire de, en fait, un peu un suivi sur des sujets que j'avais déjà mentionnés. Euh, un sujet qui était des ordinateurs quantiques, que là, il y avait IBM et Intel qui avaient annoncé euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, IBM, c'était un 50 qubit, euh, puis euh, Intel 49, si je me souviens bien. Et là, maintenant, il y a Google qui est dans la course aussi, qui, qui viennent d'annoncer eux autres... Euh, un processeur expérimental à 72 qubits. Ça fait que ça avance quand même rapidement, parce que, dans le fond, les ordinateurs quantiques, c'est quelque chose qui se parle depuis plusieurs dizaines d'années et que ça avançait vraiment pas. Là, là il commence vraiment à avoir quand même des processeurs physiques qui existent. bon C'est encore assez expérimental. C'est pas prêt de se rendre dans des ordinateurs... Euh, produit à grande échelle là. mais ça reste que ça se développe quand même rapidement depuis un bout de temps. Euh, en tout cas, c'est ça, je voulais juste mentionner ça. Euh, une autre affaire que j'ai vu passer aussi, euh, c'est que j'en avais parlé euh, quand qu ils ont lancé la, la fusée, euh, voyons le Falcon Heavy de SpaceX, que là, il voulait avoir une, une fusée encore plus grosse. Mais là, finalement, euh, bon, c'est sûr que c'est les prévisions d'Elon Musk qui sont toujours habituellement euh, très optimistes, là. mais il devrait la tester l'année prochaine, le Big Falcon Rocket, ou le Big Fucking Rocket, comme beaucoup l'appellent. <rire> Et c'est ça, il devrait le tester l'année prochaine déjà, puis il prévoit euh, essayer de faire un un premier lancement vers Mars en 2022.
1: <rire> il paraîtrait, oui, j'ai vu aussi qu'il disait qu'il paraîtrait qu'il voudrait tenter de coloniser la Lune aussi. Hein?
0: Ah, c'est possible. Je sais que moi son objectif ultime, c'est Mars. Ça fait longtemps que Oui, son objectif,
1: c'est Mars, mais il veut commencer. D'après ce que j'ai lu cette semaine, il voulait commencer par envoyer du monde sur la Lune, voir si c'était possible de coloniser, qu'on commençait à construire euh, sur la Lune.
0: C'est possible, la NASA aussi mais finalement rediriger son attention plus vers la lune que vers Mars là, pour euh, éventuellement faire une base. Ça aurait
1: du bon sens pareil, s'ils si veulent développer quelque chose sur la lune.
0: Ben en fait l'idée aussi de la lune c'est que la lune est proche fait que dans le fond euh, la lune aussi a une gravité beaucoup moindre que la terre. Fait que si tu veux lancer quelque chose loin, ben, dans le fond, si tu l'emmènes d'abord sur la Lune, tu peux l'emmener en morceaux, l'assembler sa la Lune, si tu as une base sur la Lune, et euh, tu pars de là. Fait que ça te ouais, prend mais moins oui. de carburant à partir de là.
1: La NASA veut faire une base, oui, mais SpaceX, eux autres, ils veulent coloniser.
0: Oui, bien, c'est possible, là, parce que le but de SpaceX aussi, c'est de coloniser Mars éventuellement.
1: <rire> Donc, euh, imagine-toi que s'ils si, euh, commencent à mettre des colonies en haut, ils vont-tu construire des... Parce que, en réalité, c'est possible. Euh, euh, toutes les ressources qu'on a ici sur Terre, tu les amènes en haut, là. Tu construis, puis après ça, ben, euh, tu vas être capable de développer tes propres affaires. Tu n'auras plus besoin de te via la Terre là.
0: Ben, ça dépend. Il reste que la Lune, c'est quand même un corps mort. Là. Fait que c'est sûr que. Ben, l'eau, peux... c'est facile à développer euh, d'une certaine façon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut avoir non plus comme ressources directement sur la Lune, là. comme ressources minières ou autre.
1: Là. Mm -hmm. Parce que d'une certaine façon, tu crées des pièces avec l'oxygène. Puis un coup, tu as créé tes pièces avec l'oxygène. Ben, tu peux convertir l'oxygène en ce qu'on appelle en, en vapeur. Puis tu peux créer de l'eau et de l'oxygène. Des ça. choses comme ça, c'est un petit peu plus complexe que ça. Là. Mais c'est faisable parce que d'après ce que j'ai lu, il paraîtrait que certaines avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on n'aurait même pas besoin de ravitailler la Lune en nourriture et en eau.
0: C'est possible. <rire> ce qui paraîtrait,
1: parce que si la la Lune posséderait peut-être des étendues d'eau gelées
0: aussi. Moi, ouais, ça, ça reste un cours... Ben non, je crois que ça a été confirmé, en fait. Quand... Oui, ça a
1: été confirmé, me semble. Il ouais. ouais. me semble que ça a été vraiment confirmé que la Lune aurait des étendues d'eau. Puis, euh, tu sais, euh, construire des... D'après moi, ça doit être faisable de d'écoloniser euh, la Lune, puis de créer des dômes, puis des affaires de même. Là, Prends une maison normale, puis malade hermétique, complètement hermétique, euh, comme une maison bien normale, tu as copié-collé sur la Lune, mais tu as rend hermétique, hermétique, tu peux vivre là.
0: Oui, ça, ça dépend. Il reste d'autres problèmes avec la Lune. L'atmosphère terrestre nous protège de beaucoup de choses que la Lune ouais. n'a pas. Là. Ben, Donc, euh, il faut,
1: y a des choses qui, ben, avec les technologies, on serait capable de se protéger. Bareilles. Mais possiblement que l'être que que humain se mettrait dans un, dans un endroit où que euh, les rayons violets, ces choses-là, seraient moins denses, probablement qu'on se mettrait peut-être, moi, ce que je pense, probablement entre la face cachée de la Lune puis, le, puis la partie non cachée, là, tu sais, à des endroits d'où le soleil plombe moins fort pour être moins dangereux, là, tu Bon, c'est presque toujours dans le noir, là, tu sais. Parce que le humain a besoin de lumière pour vivre pareil, là. Le soleil, surtout. Oui. <rire>
0: Oui, puis en plus, si tu veux faire une base sur la Lune, ben, il y a des fortes chances qu'une bonne partie de ton énergie, tu vas vouloir aller la chercher avec des panneaux solaires. <rire> oui, tu n'as pas le choix.
1: C'est vrai que tu n'as pas le choix, mais ça, l'énergie, tu peux passer des grands câbles et l'emmener
0: jusqu'au soleil. tu sais euh, Non, quand même pas. <rire> ben oui, je ben, pense que pas. Pense. Quoi, ouais, t as, t as, euh, tu pourrais effectivement l'emmener sur la face. Ben oui en fait faux, parce que... Maintenant, a... tu te mets entre les deux, là. Ouais, faux. Ce n'est pas évident, parce qu'en réalité, euh, la Lune, euh, on voit tout le temps la même face de la Lune. Fait que dans le fond, comme on voit tout le temps la même face de la Lune, ben, c'est sûr qu'il y a des moments où cette face-là est au Soleil, des moments où elle est cachée. Là. Fait que, dans le fond, je sais pas s'il y a une place où on peut dire qu'on est vraiment, comme, qu'il y a tout le temps du soleil, là. <rire> ouais, c'est ça. Euh, bon. Et... Continue, là, tu peux continuer sur ton
1: sujet, là, que tu étais dessus. Je voulais juste mettre un petit question. Non,
0: ben, bah, en fait, c'était pas mal, ça, en fait. C'était juste de mal... que j'avais vu, justement, des nouveaux développements euh, sur je le en... fait que, justement, il veut... Euh l'essayer La, l'année prochaine, sa nouvelle grosse fusée. 2022, il prévoit déjà essayer de faire un vol 20 mars. C'était juste ça, en fait. <rire> OK,
1: OK. Euh, là, j'ai tombé sur quelque chose sur Facebook au début du podcast. Ben, un petit peu plus loin le podcast. Pardon, je m'endors. Je sais pas pourquoi. Euh, tu sais, tout le monde sait que lundi, euh, le petit garçon euh, qui s'appelait Ariel, quelque chose, hein, qui est disparu à Montréal, de l'alerte Amber, c'est un petit enfant euh, de race noire. Euh, je suis tombé sur des sur, sur une personne qui a, sur mon Facebook qui a posté des, des, des screenshots de personnes qui ont fait des commentaires assez euh, assez euh, méchants. Là. Comme par exemple, il euh, y a une fille qui a perdu son emploi, là, Mélanie Tétrault. Elle a perdu son emploi, elle travaillait, elle travaillait chez New Look. Puis euh, elle avait écrit commentaire sur son sur, sur son Facebook « Récompense pour ceux qui le retrouveront, ils le ramèneront vivant ». Je lui réserve une belle, belle avenir d'esclaves à domicile. Mais elle, New Look, a mis un post sur leur Facebook, comme quoi qui approuvait pas ça. Puis elle a perdu son emploi à cause de ça. Fait que, il faut faire attention. Puis je vois là, un autre toton des sites, là, euh, Anatole Perrault, un expert comptable en plus. Là. T'sais, il, euh, il a écrit « Une alerte en a déclenché pour retrouver le jeune Ariel, OK, Jeffrey, Kouakou. Il euh, y a juste moi qui pense que c'est un estime de perdre de temps, euh, d'énerver tout le monde et de dépenser des ressources pour une crise de bâtard de même. Ce n'est pas comme si on parlait d'un enfant normal, c'est une ouais, c'est un crise de nègre. On s'entend barnaque de lui et de sa famille, sacré nous patience. Toi, qu'est-ce que tu penses de toutes ces affaires-là?
0: Ben, moi, c'est drôle, là, mais c'est le genre de commentaire qu'il a vraiment plus sa place aujourd'hui. Ben, en fait... Euh... Ça n'aurait jamais dû avoir sa place seulement, là, un genre de commentaire-là, là. mais aujourd'hui, ça fait dur.
1: <rire> ah ouais, ça fait dur, parce que regarde, c'est un autre qui dit « Quelqu'un a une bonne cachette parce que la police s'en vient, ils vont venir chercher mon esclave. Vous fournissez la cachette, je vous loue quelques heures, et il sent mauvais un peu, mais c'est un plaque que j'aurais dû y penser. » Il y a une autre connerie. Si je trouve Ariel en premier, je le garde puis je le vends au plus offrant. Euh, un autre commentaire. Si, si tu avais le choix entre sauver un petit noir comme celui dans, dans l'alerte en euh, ou avoir un lightsaber, il dit quelle couleur serait ton lightsaber. Euh, un autre, laissez-moi Ariel retourner chez sa maman, ça ne peut pas, j'ai trouvé un autre esclave à la place. Euh, C'est toutes des affaires. Achetez-moi. Euh, il y en a un autre qui dit achetez-moi ce caca introuvable. Si quelqu'un le retrouve, j'ai encore une chance de retrouver ma virginité. Un petit caca est kidnappé, volé, kidnappeur, chef bandit. Rendez-moi mon esclave. J'aime ça, le battre, le timoun. Euh, ça me fait du bien de me sentir supérieur comme femme blanche. Tu sais? C'est vraiment du mon épée. Oui, c'est vraiment du mon épée. Vraiment, là. J'ai tombé là-dessus pendant le podcast, là, puis j'ai fait. Mmh, gang de. Mmh. C'est un enfant, là. C'est pas parce qu'il est noir qu'il mérite pas de. Ah non, sérieux, là. Euh... Ben,
0: ben, de toute façon, moi, c'est ça. Moi, un enfant, moi, c'est innocent, un enfant. Euh, gars, peu importe sa couleur, là, je m'en fous là, de sa couleur. C'est un mmh -hmm. enfant. <rire> ben, c'est ça, là. Et, t'sais, les parents, même s'ils sont noirs, c'est des humains, ils s'en font pour leurs enfants, eux autres aussi. Regarde. Euh, ils sont pas différents de nous autres là, parce qu'ils sont noirs je reviens pas que le monde encore aujourd'hui soit aussi arriéré sur des affaires de genre
1: arriéré c'est pas le mot
0: ça pas une, un mot du
1: bon sens des conneries comme ça tu vois il y a une personne qui a fait un des commentaires là, sur ça là? Je viens de taper son nom et son Facebook apparaît même plus. Je pense qu'elle l'a fermé.
0: On peut-tu passer à un autre sujet?
1: <rire> euh, oui, excuse-moi, excuse je suis après la garde. Mais la fameuse Mélanie a répondu là. Bon, je ne suis pas raciste, j'aime provoquer, c'est de l'humour noir, désolé ceux... Chaque choque mes propos, a peut être choqué sans aucun cas, euh, a été dite, était sérieux de plus, ça a été posté dans un groupe du Mont Noir privé, donc ce serait aucunement volontaire d'insulter que ce soit mes propos, et, je, et de plus, je souhaite de tout cœur que petit Ariel soit retrouvé. Mais trop tard, les commentaires n'avaient euh, pas à être dits. Oui,
0: ben c'est ça. Il faut quand même faire attention à ce qu'on met euh, sur, sur Internet.
1: Là. Ouais, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu, tu montres et il comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, euh, moi, j'espère qu'ils vont le retrouver.
0: Ouais, moi aussi, là, malgré que là, en tout cas, ça commence à mal paraître. Là, parce que, Non, d'après moi, euh, euh...
1: j'ai déjà entendu dire que dans une alerte en s'il n'est pas retrouvé dans les premiers 24 heures, les chances de le retrouver vivant sont euh, au bout de 12 heures. 12 heures, 24 heures, je ne me souviens plus. Euh, J'avais déjà lu quelque chose là-dessus, puis les chances de le retrouver vivant, vivant étaient très maigres,
0: très Oui, bien là, ils ont fait une alerte en bear, mais ce n'était pas réellement approprié d'un côté, là, parce qu'ils ne respectaient pas les règles habituelles d'une alerte en Une alerte en, bear, une alerte en bear, normalement, il faut que ça soit confirmé qu'il a été kidnappé, Habituellement, il va avoir une description d'un véhicule ou d'un individu ou de quelque chose. Là, ils n'ont pas de preuve en fait qu'il a été kidnappé ou quoi que ce soit. Là. Non, c'est sûr. C'est parce qu'ils ont fait ça, dans le fond, pour éveiller l'opinion publique et à essayer à essayer de les retrouver. De lire des informations. C'est ça. Ils en ont obtenu, mais rien de concluant, malheureusement. C'est ça.
1: Bon, on va changer de sujet vite fait. On va y aller un petit peu José pour José. Hé euh, hey Stéphane, t'as-tu écouté euh, toi et toutes les Harry, Harry, euh, Harry Potter?
0: Non, oh, pas vraiment. J'en ai écouté euh, quelques-uns, euh, de, de même pas dans l'ordre, fait que je peux même pas te dire lesquels exactement <rire> j'ai vu. Non. Euh,
1: non, oui, mais parce que moi, je les avais déjà écoutés au complet dans le temps, parce qu'on a toutes la CD au complet, euh, en, en original, en DVD. Euh, DVD et Blu-ray. Puis à un moment donné, je me suis dit, euh, ben, j'ai... J'en disais avec ma blonde, ma blonde elle a dit, faudrait que je les écoute une moment donné. Puis le dernier même de ses collègues aussi, qui l'a poussé à le faire. Puis là, on s'est tapé une soirée de fin de semaine, rien que d'Harry Potter. Puis c'est long, essayé parce que c'est quand même 8 disques. Ouais. Puis, euh, on s'est tapé ça, puis en fait, compte, moi, ça faisait longtemps que je les avais écoutés, là. Puis, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment bien accroché euh, sur, les, 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 sur les sur les films, puis tout ça. Je trouve que c'est un bon intérêt, ça, j'ai remarqué que certaines... Chose qu'il y a beaucoup, moi, mon avis à moi, je trouve qu'il y a beaucoup de plagiat face à Lord of the Rings. Euh, Madame Baldwin, quand elle a écrit, il y a beaucoup de similitudes avec Le Seigneur des Anneaux. Euh, très, 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 très énorme. Euh, J'ai remarqué ça là, sur bien des points. Euh, C'est fou. Euh.
0: Ben, C'est sûr que... Il n'y a pas tant de monde que ça qui invente totalement des histoires qu'ils euh, ont pas pris une inspiration quelque part. Là.
1: Non, mais quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, puis tu regardes après ça, ça, tu te rends compte que, on dirait que c'est presque un. Sur ben des points, il y a beaucoup, beaucoup de copier-coller. Tu retrouves beaucoup Le Seigneur des Anneaux dans, le, dans les Harry Potter. Mais vraiment, je trouve bien que la série a une bonne évolution. Euh, parce que c'est quand même une saga. Là. Je trouve que ça avait quand même une bonne évolution, tout le kit. Euh, les personnages ont quand même bien évolué aussi. Euh, on voit aussi qu'à un moment donné, euh, au fil des, des, des films, on ne sait plus vraiment des films pour enfants. s'est hein. rendu quasiment des films euh, presque pour adolescents, là, tellement qu'à ouais, un ben moment donné, ils deviennent dark.
0: Elle l'a déjà dit, dans le fond, que le, la première histoire qu'elle a écrite, justement, ses enfants, elles, étaient enfants elle était enfant. Et elle les a écrit les histoires, un peu, pour ses enfants elle, déjà. Fait que ses enfants ont vieilli. Fait que, les, oui, les, les personnages vieillissaient aussi dans, dans les, les livres. Et, dans le fond, ben oui, ça devenait plus pour ados hein, que pour enfants.
1: C'est sûr. Moi, c'est euh, vraiment. Euh, tu te rends compte qu'elle m'a mené, ouf, c'est rendu plus pour ado. Parce que ça commence à être de plus en plus dark, là. Euh, beaucoup euh, de morts, puis de. C'est rendu beaucoup de morts. Tu du sang, euh, tu as des choses de même. Euh, euh, c'est violent, hein, certains. Ça commence à être violent, là, Pour de vrai, là, à un moment donné, quand tu regardes ça, là. Mais sinon, à part de ça, c'est vraiment bon. Je te conseille d'aller écouter ça. C'est vraiment bon. Ça va la peine le <rire> de tous les taper au complet. Ben c'est le prochain de moi que je vais te donner à la place de, de Star Trek.
0: <rire> ouais,
1: pas sûr. <rire> <rire> non, ça te tente pas. Deux heures et demie de film.
0: Deux heures et demie, ben plus que ça. Là, si tu les écoutes toutes.
1: <rire> ah ben oui mais je parle deux heures à chaque à chaque podcast là, un petit deux heures, deux heures et demie de film là. Comme ça, c'est une fois par semaine un petit deux heures
0: de film. <rire> Non, non c'est ça. Je vais, hein? res... je vais écouter autre chose. Ça ben, ne m'intéresse pas assez. Non. <rire> non, je te
1: niaise. Euh, Vraiment, là. Euh... Euh... Excuse. Bon, excusez tout le monde. Ça, c'est l'heure que je commence des voix à faire des bœufs. je euh, je relaxe, des choses comme ça. Euh, sinon, ben écoute, euh, on va euh, finaliser le podcast
0: là, de, donc... Ça dépend, tu avais dit que tu voulais parler de Stephen Hawkins.
1: Ah oui, oui, oui c'est vrai, je t'ai prêt l'oublier, euh, monsieur euh, Stephen Hawkins. Euh, oui, c'est vrai, dernière. aujourd'hui, on a perdu un grand pilier de la société, un très grand scientifique euh, qui, était, euh, qui est Monsieur Stephen Hawkins
0: probablement euh... le plus grand astrophysicien de notre époque, ou en tout cas, c'est ce n'est pas le plus grand, c'est un des plus grands définitivement. Là.
1: Oui, il était physicien, théoricien, cosmologiste, astrophysicien, mécanicien, mathématicien, excusez, pédagogue, écrivain, scientifique, professeur d'université, physicien, puis essayiste. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par essayiste, là. Je ne sais pas. Mais c'est ça, ça que je voulais. là. Euh, non c'est puis en plus pour revenir à Stephen Hawkins, pour de vrai qu'on a oublié il a, il, a, il a joué très peu mais il a quand même été dans un des épisodes de Star Trek de la nouvelle génération euh, dans, il fait un personnage hologram, holographique avec Data puis il joue au poker parce que c'est un très grand fan de Star Trek il a toujours rêvé de jouer un épisode fait que, on voit un autre fan de Star Trek Stephen Hawkins. Euh, Puis tu vois à la télévision, euh, si on regarde euh, ses apparitions, euh, non, il n'en parle pas. Vie privée. Non, il en parle pas vraiment de ce. Tu vois, c'est ça que j'aime pas de, euh, de Steven Hawkins. Ah oui, un film et biographie. Euh, Stephen Hawkins. Il a joué dans Big Bang Theory. Il ont l'a une couple de fois, Stephen Hawkins, il n'en parle pas bien, bien. Ils n'ont même pas mis Star Trek, tu sais. Euh, oui, comme caméo. Oui, il est apparu, oui, c'est ça. Et, euh, en 1993, il apparaît en personne, jouant son propre rôle dans, dans la première scène de l'épisode 26, « descente de la saison 6, série télévisée américaine, « Star Trek, la nouvelle génération » lors d'un programme de divertissement holographique du personnage du lieutenant-commandeur Data. Donc, euh, oui, on le voyait, là. Fait là. Euh, il est mort. Euh... Mais il a quand même euh, déjoué de tout les, les pronostic médical, lui.
0: Oui, parce qu'il a été diagnostiqué de la maladie de Lou Gehring à 21 ans, qui est une maladie dégénérative. Et dans le fond... Euh... À l'époque, les médecins, ils lui donnaient deux ans à vivre. Fait que... Là, il est mort à 76 ans. Fait que quand même, il a réussi à défier toutes les... les prédictions des médecins sur ses, sur, ses chances de survie.
1: C'est ça. En plus, ils disent ici, il est mort à son domicile à Cambridge, 76 ans. Il meurt ainsi dans la journée de pi et le jour anniversaire de naissance de son père, euh, Albert Einstein.
0: Fait que c'est... Hein? Oui? C'est le fils d'Albert Einstein, je ne souviens. jamais je Non, non, non! Le, ah, de, okay. son,
1: de son père, p hier.
0: OK, de son père, OK. <rire> Dans ce sens-là, OK. Je me demandais, là, hein, non?
1: <rire> non? Non, 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 il est mort. <rire> non, parce que ça serait son père, il ne porterait pas le nom de Hawking. Oui,
0: bien, c'est ça, là, en tout cas.
1: <rire> non, mais parce qu'il est, 14... est mort le 14 mars, puis c'est la naissance d'aujourd'hui, de... Ce serait la naissance d'Einstein. De tu okay. sais, okay. Fait que dans le fond, euh, c'est une drôle
0: de coïncidence. Mais
1: c'est un génie de la société, ce gars-là. Ouais, c'est un fait...
0: génie qui était pris dans son corps, dans le fond, parce qu'avec sa maladie, il était dans un fauteuil roulant qui pouvait à peu près pas bouger. Puis, pour parler, il y avait besoin d'une machine. c'était comme pas évident, point de vue physique, mais point de vue mental, par exemple, c'est ça. C'était vraiment une sommité dans le domaine.
1: Ah oui, c'était quelque chose, comme homme-là. Il savait qu'est-ce qu'il faisait, par exemple, quand il parlait. Euh, euh, voyons. De société ses théories Fait que j'invite le monde à aller euh, regarder, justement, euh, euh, d'aller de faire des recherches un peu sur sa vie, son histoire, euh, puis sur les films de Stephen Hawkins. Ben, moi, tout, je vais aller me taper ça. Là, je vais aller regarder un peu euh, des films sur lui.
0: Euh... Mais, mais, malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre son objectif parce qu'il avait fait un commentaire. Je ne me rappelle plus exactement euh, dans quelles circonstances, à un moment donné, que son objectif, c'était de compléter la compréhension de l'univers. <rire> Malheureusement, il n'a pas réussi à l'atteindre.
1: Non, c'est ça. Fait que. Euh, non, sérieux, je suis bien content pour lui. Il a quand même vécu longtemps. Il est mort à 76 ans. Euh, un grand homme euh, de la société. Euh, donc euh, je dirais que euh, je, je, je trouve qu'il a vécu une belle vie. Malgré euh, sa maladie, là, parce qu'il a apporté beaucoup à la science.
0: Oui, puis tu sais, il aimait aussi ce qu'il faisait. Là. Fait que dans le fond, malgré ses problèmes au niveau physique, ben, c'est ça, il a quand même réussi, avec son mental, à avoir une vie très intéressante. Là.
1: Moi, en tout cas, euh, moi, je trouve que c'est une, une grande perte aussi, mais pour la société. Mais euh, non, c'était bon pour lui aussi parce que tu sais la maladie aussi. Euh, il pouvait peut-être avoir des douleurs là-dedans aussi parce que je pense qu'il a des douleurs, cette maladie-là, là. Moi,
0: j'imagine. Oui, C'est une il maladie, bon, là. Mais même pour s'exprimer, même avec sa machine, dans le fond, ça commençait à être difficile là, parce que déjà il y a quelques années, euh, je vais vous passer une nouvelle là-dessus. Euh, entre autres, Intel avait aidé à développer une nouvelle machine. Parce que la seule qu'il y avait à l'époque était rendue, était plus assez sensible étant donné qu'il en perdait de plus en plus, dans le fond. Là. Elle était plus assez sensible, dans le fond, pour être capable de capter... Je ne sais pas comment ça fonctionnait exactement, sa machine, mais en tout cas, il avait réussi à en faire une plus sensible pour lui permettre de pouvoir continuer à communiquer. Moi, ouais, c'est ça. En
1: tout cas, euh, il y a quand même... On peut dire qu'il a quand même, euh, confondu toutes tout les pronostics pareil, il a quand même vécu 40, 40 ans avec sa maladie et plus.
0: Oui, il a vécu avec, pendant 55 ans, dans le fond, avec sa maladie. Oui, c'est ça.
1: moi ouais, bien, je veux dire...
0: Alors qu'il prévoyait deux ans, à peu près. <rire>
1: oui, c'est ça. C'est un des seuls de sa planète qui a... Parce que la plupart du monde euh, meurt vite de ça. De la maladie de Lou Gehrig. Puis on va parler vite fait d'une petite affaire. Euh, tas as -tu vu ça des nouvelles euh, passées? Il paraîtrait que l'Oklahoma vont changer le méthode d'exécution. Une première aux États-Unis. Ils, ils vont forcer les condamnés à mort à inhaler euh, de l'azote.
0: OK.
1: <rire> Donc, dans le fond, c'est une genre de chambre à gaz, d'après ce que je peux voir.
0: Ben, de l'azote, on en inhale tous les jours, là. C'est 78% de l'atmosphère.
1: <rire> mais il dirait, il cite, l'État américain d'Oklahoma a annoncé mercredi qu'ils allaient désormais exécuter les condamnés à mort par inhalation forcée d'azote, une méthode jamais utilisée dans le pays qui suscite des inquiétudes.
0: Ouais, ben j'imagine que ça va être de l'azote pur avec pas d'oxygène, fait que j'imagine que oui, à un moment donné... Moi et...
1: ouais, d'après moi, ça va être ça. Tu sais, je trouve ça ridicule. De toute façon, là, la condamnation à mort, là, ça ne devrait
0: même pas exister. Bon, malgré que. Non, pas moi, pas là-dessus, parce que moi, quant à moi, oui, ça devrait exister. <rire> Peut-être pas Peut-être pas comme ça a déjà été, parce qu'à un moment donné, oui, il y a eu du monde qui n'était pas... pas coupable, puis qui ont été exécutés, que là, ben, ah, ils s'en aperçoivent après, Ok, qui ne faire grand-chose, mm -hmm. Mais, tu sais, des récidivistes, des fois, là, que c'est clair, là, que, gars, il n'y a rien à faire là, avec ce, cette personne-là. Là. Il ressort, il recommence, il ressort, il recommence. À un moment donné, ça donne quoi de le garder en dedans, de payer pour le garder en dedans que soit il ne ressortira jamais de là ou soit ben, il va ressortir et il va recommencer. Tu savais-tu que tu étais aussi coupable que lui?
1: Si, si une personne a tué, mettons, euh... 10 personnes, puis condamne à mort. Un meurtrier en série, là. OK? Puis, bâton, tu serais jury, puis tu condamnes à mort, là. Toi-même, tu es aussi coupable que lui d'avoir tué.
0: Moi, en tout cas, moi, je me considère pas aussi coupable que ça, parce que... C'est un comme... crime
1: par la société.
0: Ben, c'est un crime, en tout cas. C'est un châtiment euh, <rire> extrême, mais...
1: Ça, ça reste un crime par la société, pareil. Tuer une personne, c'est un être humain, tu ne le tueras point. C'est un être humain, c'est un être vivant. Là. Fait que tu sais, tuer. OK, oui, il a fait des crimes, des choses comme ça, mais euh, moi, je suis contre la peine de mort parce que moi, j'ai pour bon dire que c'est un crime fait par la société. Tu sais, mettons que la, la cour m'appellerait. Je le dirais tout de suite, désolé, non, euh, je ne veux pas être jury, euh, même s'il m'obligerait, euh, garde, euh, mon point de vue, ce serait toujours non et non et non et non. C'est un crime par la société. On, si, on est aussi coupable que la personne qui a fait son crime.
0: En tout cas, moi, je ne considère si tu... pas coupable parce que, dans le fond, comme ben je oui, dis, ça, ça dépend tu des... Règles, même Parce que, dans le fond, comme je dis déjà, tu l'appliques pour des récidivisques. Du monde que, c'est quasiment sûr là, que, gare. oui, il y a du monde qui font des erreurs, puis que oui, ils vont se replacer. OK. Mais un récidiviste que ça fait plusieurs fois, ben, à un moment donné, là, non, car Je ne sais pas, là. <rire>
1: euh, je devrais faire plutôt comme un film avec Jean-Claude Van Damme. ou Van Damme Je sais plus trop. Mettre les plus grands meurtriers sur une île, garder. Et
0: tes lèvres
1: okay. s'entretuent. Tes envois là. <rire> Ils ont toutes les ressources. Tu, tu le donnes toutes les ressources pour vivre. That's it, that's all. Puis ça loi du plus fort, puis c'est tout. T'es envoyé là. Mais c'est pas toi qui l'as tué, par exemple. C'est aussi simple que ça.
0: Ouais, en tout cas, encore en là, c'est un, en discutable ce que tu dis, parce que si il y a une place comme ça, en sachant qu'il y en a plusieurs qui se font tuer, tu reviens quasiment de l'avoir condamné possiblement à mort. Là.
1: Ben, peut-être pas non plus. Peut-être pas, parce qu'il y en a qui vont, qui vont se trouver, il y en a qui vont quand même s'établir, puis ils vont. Euh, euh, Garde, il y en a qui vont sûrement se dire euh, bon, ben, j'ai aucune chance de sortir d'ici, puis ils vont trouver leur trou, puis ils vont s'organiser pour survivre, là. Ils vont se construire un petit coin de paradis, puis euh, ils vont tenter de survivre, là. Tu sais? Fait que, tu moi, je suis plus pour dire qu'on devrait pas tuer le monde, parce que c'est un assassinat par la société. T'es aussi coupable, Stéphane. T'envoies quelqu'un sur sa chaise électrique, c'est comme si toi-même t'avais pesé sur le bouton. Tu es un assassin.
0: Bon, d'un côté, je comprends ton point de vue. D'un autre côté, le celui que j'ai envoyé, sa chaise électrique, c'était pas un innocent. <rire> comme sa victime, probablement. Ben, comme ses victimes. <rire> oui, c'est sûr et certain. C'est un être humain. On ne devrait même pas tuer.
1: On devrait même pas... Euh... C'est pour ça que je dis, j'ai changé drastiquement. Avant, j'étais fou, j'étais fou, j'étais j'étais pour la guerre, j'étais pour ci, tout ça, mais je commence à changer tranquillement sur bien des points, mes points de vue. Et moi, dire qu'avec le recul, puis avec euh, tout ça, non, je me rends compte qu'on est des êtres humains. On, tout le monde est un être humain. J'avais une aversion envers tout ce qui était musulman, puis tout ça. Tu commences à m'ouvrir l'esprit sur bien des points. Mais je reste encore sur certains points de vue. Mais je m'ouvre de plus en plus. Puis, tu sais, il faut faire attention aussi. Il faut quand même se dire, « Ouais, mais pourquoi moi? »« Pourquoi moi? »« Mets-toi dans la peau de l'autre personne que tu es. » Peut-être que ce personne, toute personne... Quand elle prend un psychopathe, ça, ça a été prouvé que les psychopathes là, ont un trouble mental. OK? Une personne qui est psychopathe... Ça va être ça que moi, là, avec le trouble de personnalité limite, là, je regardais une affaire policier l'autre jour là, qui parlait à Canal D. Euh, une affaire policier, puis un jeune qui a tué son père, sa mère, puis son frère. OK? Il avait le trouble de la personnalité limite. Puis euh, ils ont découvert que le jeune n'était pas traité pour sa maladie. Puis c'était une bombe à retardement. Fait ils ont découvert que c'était ça, sa maladie. Il a juste tout simplement sauté. fait qu'il a tué tout le monde de sa famille. Mais c'est un trouble de personnalité limite, tout simplement, qui l'a amené à faire ça. Chaque personne, moi, je l'ai le trouble de personnalité limite, là. Je prends, Moi, je suis médicamenté, je suis contrôlé, je fais attention, mais je pourrais tuer n'importe qui demain matin. Si moi, je suis à cause de ma maladie, ma maladie m'amène à faire ça, tu me condamnerais-tu, Stéphane?
0: comme je te dis, déjà, je condamnerais personne à mort pour une fois. Ça serait vraiment, moi, ce que je dis, c'est des récidivistes s'il ressort, il recommence, s'il ressort, il recommence, ben là à un moment donné, euh, il n'y a plus grand-chose à faire avec. Là. Si euh, oui, ok, il ressort, puis il est capable de se reprendre en main, puis de... Ok, gars, c'est correct. Ouais.
1: Ok, sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Tant qu'à prendre les récidivistes, les condamnés à mort, renvoyer les récidivistes c'est un île. c'est un île gardé. Les envoyer là, tout simplement. Tu sais, t'es là avec des navires qui patrouillent tout le tour de l'île jour et nuit. Puis moi tu es envoyé de ce que. Tu t'organises pour qu'il sortent pas de là, là. T'es envoyé sur une fameuse île de ce que t'es bourré de requins autour tu as des chances de te faire des gars, t'as chance de te faire bouffer, là. Quitte à créer une Moi je sais pas. Euh,
0: moi, je sais pas, ta solution, moi d'un côté, je la trouve quasiment pire que de le condamner à mort. <rire> parce que... Non,
1: parce qu'il peut survivre.
0: Oui, il peut survivre, mais quel genre de vie qu'il va avoir, là, ce style-là, là, là ça, ça sera pas évident, là. Ben, s'il
1: si se fait pousser son potager puis ses affaires là puis il vit dans sa maison qui se construit, ben, il, peut-être qu'il va avoir la paix.
0: Ouais, en tout cas, si envoies tout un paquet de criminels dangereux sur une île de même, je suis pas sûr qu'il va avoir la paix. <rire>
1: ben, il risque d'avoir des clics, c'est sûr qu'il va se faire. C'est sûr qu'il va avoir des clics, qu'il va se faire. Fait que la, la loi du plus fort va être là. Mais au moins, ils vont s'entretuer entre eux autres, c'est pas nous autres qui vont te tuer. c'est pas nous autres, là! Ouais,
0: on non, les tue je pas, te, là! On les envoie Je d'accord, ce pas toi chose. qui va te tuer. Mais quel genre de vie tu vas lui donner, par exemple? Il va être stress tout le temps et il va... Aïe! Je pas sûr qu'il va aimer vivre. sa vie, là! <rire> je pense ouais, qu'il mais... va peut-être qu'il aimerait mieux mourir.
1: <rire> oui, mais moi, je préférerais mieux me ramasser là que de me ramasser entre quatre murs, bien fermés, là capable de pas être capable de bouger. Au moins, si tu m'envoies là-bas, ben, tu, tu me donnes les ressources pour tout avoir la nourriture que je veux. Ben, tu, 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 tu déposes des vaches, tu déposes aussi tout ça sur l'île. Ben, garde, on va l'envoyer la nourriture, le lait, on va être capable de vivre là. On va pouvoir faire pousser de la viande, pousser de la viande. Pousser nos légumes et ces affaires-là, tu sais. Ben oui,
0: penses-tu qu'une bonne criminels dangereux vont faire de l'élevage puis faire pousser le, le, les légumes. Puis... Ils ont pas le choix s'ils si veulent vivre. Ils vont s'entretuer. Puis... Ils vont se manger entre eux
1: autres.
0: Ouais, Peut-être pas se manger entre eux autres, mais en tout cas, c'est l'air qui vont de qui qu'ils vont ramasser tout pour eux autres puis laisser à peu près rien aux autres. Puis, ben, le but, dans ce cas ben, le but, c'est de t'envoyer tu, tu
1: les graines. C'est pas tu t'es envoyé sur l'île les envoies là, tu ne vas rien pousser pour eux autres. Tu toutes les graines, tu tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre, puis tu déposes un chargement d'animaux euh, pour eux autres, puis après ça, ils s'arrangent avec ça. Arrangez-vous. Construisez ah oui, puis vos là, maisons. Tu puis... vas en
0: avoir que c'est ça, qu'ils vont prendre le contrôle, puis dans le fond, qui vont totalement exploiter les autres. Puis...
1: <rire> Bien, ça va faire une hiérarchie, ce qui est un peu normal, mais si tu veux vivre, ben, tu vas aller t'adapter au groupe. Comme ça, tu vas pouvoir aller là.
0: Ben oui, puis là, c'est ça. Il y en a qui vont se retrouver en position de carrément esclavage parce que, dans le fond, euh, ils seront pas dans le groupe le plus fort, puis... <rire> pas
1: nécessairement. Peut-être qu'il va y avoir d'autres groupes. Non, moi, je dirais, moi, je suis plus d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec le fait de tuer une personne. Ça, c'est un fait. Je suis contre la peine de mort,
0: sur tous les points. aussi simple que ça. Il y, a, il, y a, il y a un point où je suis plus extrême que toi. <rire> ouais.
1: Toi, t'es plus extrême que moi. Toi, t'es un assassin. <rire> Mais grosso modo, ben c'est ça. l'en tuer par l'azote, je trouve ça un peu fort pareil.
0: Là. Ouais, surtout que je ne sais pas exactement quel genre de mort que ça fait. Là, parce que, comme je disais, c'est 78 ou 79 de l'atmosphère, l'azote. Fait qu'on en respire à tous les jours. Là. Fait que l'azote, en tant que tel, n'est pas mortel. Fait que là, ça veut dire que tu vas comme l'exvizier, finalement, en lui donnant seulement de l'azote. Fait que euh, je suis pas sûr que ça soit trop euh, une mort réagréable, ça.
1: Mmh, non, je pense pas. Mmh, non, je pense pas. Tu vas-tu faire changer peut-être un heureux daprès panneau ou tu vas
0: attendre encore un peu? Moi, j'attends au mois d'avril. J'attends tout le temps, au moins après Pau, que comme ça. Euh, que, si je descends quelque part, s'il y a de la neige, je ben... Pas de problème.
1: <rire> Nous autres, on a rendez-vous demain pour nos tailleurs. De, nos tailleurs. Mais c'est des tailleurs 4 saisons homologués.
0: Ouais, mais bon, il reste que c'est ça. Un euh, tailleur 4 saisons est quand même moins bon à la neige et avec le froid aussi.
1: Bon, ça dépend. S'ils sont homologués, c'est parce qu'ils sont, 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 sont homologués légal.
0: Bon, remarque, moi j'ai eu longtemps juste des 4 saisons. <rire> Ouais,
1: c'est ça, mais nous autres, c'est ça. Là, on... Parce qu'on s'est dit, pourquoi payer? Parce que nous autres, sur notre truck, ça nous coûte un bras là, pour acheter ça. Là. Puis on s'est dit, euh, Chris, c'est quasiment 800$ par set de tire là, pour ouais, été ben, et euh, hiver.
0: Moi, j'ai même pas un truck. Puis vois-tu, j'ai 800$ de pneus euh, pour euh, <rire> les pneus d'hiver. C'est ça. Le... Le... Bon, ça, c'est une des affaires que j'avais réussi à négocier, d'avoir les pneus d'hiver mais c'est ça, j'ai quand même comme pour 800 piastres de pneus.
1: <rire> oui, mais c'est pour ça que nous autres, dans le fond, on a décidé de faire quelque chose de différent. Ce qu'on va faire, là, on a acheté des quatre saisons, mais là, il nous reste encore des... Les tarots d'hiver sont encore euh, super... Ils sont encore bons pour deux ou trois hivers, parce qu'ils n'ont rien qu'un hiver et demi de fête. Euh, nos tailleux d'hiver. fait qu'ils Ils ont pas, euh, sont encore des traits, ils sont encore très bons dessus. Fait que soit qu'on a deux, deux solutions, soit qu'on va les mettre à vendre sur Kijiji, ou bien qu'on va les garder pareil, qu'on va les brûler pour l'hiver prochain, mais on va garder nos tailleurs de quatre saisons pour l'été. Parce que les tailleurs de 4 saisons pour l'été, ils vont être meilleurs que des vrais tailleurs d'été. Les trades sont plus gros, ils vont un peu mieux pogner dans l'eau, puis ces affaires-là. Ça fait qu'ils vont être bien meilleurs pour l'été. fait qu'on pensait peut-être garder nos tailleurs de 4 saisons pour l'été, puis à l'hiver, ben changer, puis même que nos tailleurs d'hiver soient brûlés, on va prendre les rimes, on va les porter d'une cour à scrap puis on va toujours rien qu'acheter à cette heure des tailleurs d'hiver euh, quatre saisons plutôt euh, homologués. Parce qu'on ça, ça, s'est rendu compte que ça coûte moins cher, puis avec les recherches qu'on a faites maintenant, les nouveaux tailleurs d'hiver, puis on n'a pas acheté n'importe quoi, là, on a acheté du Goodyear, puis euh, très grosse euh, dans, dans, dans les gros plis, puis dans les plus grosses euh, hautes gamme du Goodyear qu'on a acheté. là. Puis moi euh, va te dire, ben, il monte à 900$ avec les taxes et tout le kit. Là. Puis, avec tout le, le, le Pataclan, 900, pour loin de 900, je pense, 925, 950. Euh, non, 825 ou 850. Je ne sais plus trop. Il faudrait que je m'en ma blonde. Mais on est, on est allé quelque chose dans le gros. Puis, euh, avec les recherches qu'on a faites, euh, à cette heure, les quatre saisons sont aussi meilleures que pour l'hiver que pour l'été. Ils n'ont plus grande différence. Tant que s'il y a le logo neige dessus, c'est parfait. Fait que, non, sérieux, je trouve que ça vaut la peine. Fait que moi, je dois dire un gros salut à tout le monde là-dessus. On a réussi à faire un podcast quand même d'un heure et vingt. Presque un heure et vingt. On a parlé de tout et de rien à un moment donné. Euh, bon, on jasait pour jaser aussi. Ben, des petits sujets intéressants à parler, hein, Steph? Oui. <rire> fait que je rappelle à tout le monde aussi d'attendre un peu le tailleur d'hiver parce qu'en ce moment, justement, euh, euh, de changer le d'été, par exemple, pardon, je voulais dire, parce qu'en ce moment, il y a encore des tempêtes de neige, il y a... ça y neige encore dans mon coin. Fait que, donc, ouais, euh...
0: puis dans le fond, euh, il y a de la neige quasiment jusqu'à la fin du mois. Que... <rire> C'est ça, fait que, moi je dirais
1: au monde, euh, hantez-vous pas pour changer vos tailleurs d'hiver, euh, pour mettre des tailleurs d'été. Euh, euh, à moins que ceux qui, qui, qui aient acheté des quatre saisons comme nous autres, ben, nous autres, notre rendez-vous est demain. qu'on peut le faire parce qu'on peut toffer euh, le reste de l'hiver avec ces tailleurs-là sur notre truc facile. Là, donc, euh... Moi, je vous suggère à tout le monde d'attendre au moins jusqu'à moins de deux semaines après avril, là, ou à mi-avril, pour commencer à changer vos tires. Fait que faites attention à tout le monde sur les routes euh, avec vos tires. <rire> à plus, à la prochaine. C'était Patrick, votre animateur, en passant, parce que je ne l'ai pas dit au début. J'ai euh, déconné un peu au début, pour le fun. Fait que merci, Stéphane, d'avoir été là.
0: Ben, pas de problème. Salut à tout le monde.
1: <rire> ah oui, puis le prochain épisode, là, ça va être... The Naked Time, l'épisode 4 de Star Trek à écouter. The Naked Time. Fait qu'on va parler la semaine prochaine de cet épisode-là. Fait que. À plus tout le monde.
0: Au revoir.